0: вначале о детях, потом переключимся на взрослых, а начнем с детей. Потерпи нас, Александр. Немножечко порассуждаем о конструкции с детьми. Предлагаю именно, что порассуждаем. Как вы сами понимаете, вообще разговоры все про психику, они, ну, сложные, потому что там бывает столько всего намешано, что классические варианты, они не срабатывают. Но мы просто порассуждаем. Первый момент, на который я бы хотел обратить внимание, про который очень часто говорю, что... Когда обращаются поначалу родители о своих детях, поначалу, когда еще не знают ничего, просто их тревожит что-то, то то они примерно идут в такой концепции «сделайте что-то с ребенком». Ну, то есть нету истории про них. И эта история напоминает жену, которая говорит «сделайте что-то с мужем». Мой муж бухает. Сделайте что-то с мужем. Понимаете, да? А кто страдает-то? Так он и страдает. Так если бы он страдал, он бы, наверное, пришел. И вот эти намеки, они очень тяжелые для людей, чтобы понять, что я страдаю, поэтому я пришла. У него-то что, он бухнул, у него хорошо. Жена страдает. Здесь получается примерно такая же схема. То есть невозможно ничего сделать с детьми, потому что дети – это производная от родителей. И та атмосфера, в которой воспитываются дети, она и дает какие-то плоды. Стало быть, меняя атмосферу, меняя, ну, вот этот психологический климат, скажем так, можно поменять что-то в ребенке. Да. кто только хотел сказать. В литературе написано, что формирование личности происходит, кто-то утверждает, что до трех лет, кто-то утверждает, что до пяти лет. Но могу по практике сказать, что дети настолько гибкие, что и в 12, и в 15, и в 18 они могут поменять эту историю. То есть я видел такие истории, причем, ну вот так, знаете, из двоечника человек может стать отличником, потому что Папа-двоечник вдруг занялся учебным на старости лет. То есть вот, ну и прям дети смотрят, моделируют, садятся за учебники и начинают что-то делать. Такое вот я видел. Я видел, когда родители не вкладываются в детей, а в 15, в 16, в 17 начинают вкладываться, и тоже дети меняются. Ну есть такая официальная версия. От трех до 5 лет происходит формирование личности. Что, что такое личность? Личность это совокупность точек зрения правильного-неправильного, хорошо-плохо, нужно-не нужно, ну вот этой всей темы. Вот. Поэтому с одной стороны, надо бы вроде начинать все, когда ребенок маленький, но когда ребенок маленький, родители еще тупые, еще сами маленькие. А когда они уже постарше, думается, что все будет плохо. Но на самом деле детям благодарная почва, они гибкие меняются. Первый момент, да? Второй момент очень важный, что дети перенимают от родителей не повадки, а причины, почему эти повадки получились. То бишь внутреннее содержание родителя перенимает ребенок. То есть, если родитель внутреннее содержание хитрый, врет, что еще внутреннее может быть, осуждает, критикует, то вот это вот все перенимает ребенок. Ребенок начинает обманывать. Откуда ребенок узнает, что можно обманывать? От родителей. То есть, родители сказали, я с тобой в эти выходные пойду в кино. И не пошел. И ребенок вдруг понимает, что, оказывается, можно быть несоединенным со своим словом. Такая интересная штука. Сидят на кухне и кого-то обсуждают, а ребенок уши греет. И вдруг выясняется, что можно про третьего человека говорить без его присутствия, да еще и по-всякому. Вот. То есть мы являемся теми установщиками, благодаря которым устанавливаются понятия у ребенка. И вот эта вся история, чтобы психолог позанимался, ну это настолько непонятное дело, что существует детская психология, там вот это все. Но, ну смотрите, раз в неделю на час, а там он 24 часа в этой всей истории. Плюс ко всему, психологу надо сначала завоевать доверие у ребенка. А завоевать доверие... Когда, ведь приводят не пятилетнего, не семилетнего, а, как правило, когда минусы пошли, да, это 12, 14, а у него там вообще авторитетов нету, 12, 14, 16, ну, кто сильнее во дворе, тот и авторитет, то есть, если бы этот психолог был бы там, валу его, то, может быть, бы пошел бы разговор, а перед ним сидит просто человек, которого он не знает, с чего ему... Раскрываться. А если психолог не дополнит, вообще циничный человек такой. Ну вообще вся эта история с психологией детской, когда дети приходят к психологам, она имеет место быть, но это очень сложная история. То есть проще все-таки с родителями. Вот. Следующий момент, который надо понимать, и он есть у всех. Вернее, давайте по-другому скажу. Если он у тебя есть или будет, или был, то это хорошо, хотя это плохо. Смотрите, суть в том, что в нормальной семье ребенок постепенно должен отлепиться от от гнезда. Технически сложность заключается в том, что биология отлепления от гнезда – это лет 14 Ну, девочки пошли месячные, все, она может отлепляться от гнезда. Мальчик уже может там где-то там в кого-то копье кидать, он отлепляется от гнезда. А социально у нас не 14 лет отлепления от гнезда. У нас, ну, допустим, 100 лет назад это было лет 16, там 50 лет назад это было 18, или там 30 лет назад это после армии, да, это 20 то есть уровень взросления ребенка, да, инфантильности, так умное слово, да, уровень инфантильности, он увеличивается, да. И получается, что сейчас отлепление от гнезда, это где-то лет 25. И 40 есть, да. И 40 есть, но в среднем. 46, да. Но где-то лет 25. То есть вот закончил институт, еще годик-другой поколбасился, И вот родители вроде как его выпихивают. То есть получается, а как выпихивают? У него появилась девочка, которую он привел домой, родители говорят, и что? И вроде как бы вот оно начинает выдавливаться в в свою семью. То есть получается, сложность в наше время заключается в том, что биологически ребенок уже может в лет 14-15, а психологически в лет 25-27. Не может. Но, но считаем, давайте так, красивую историю берем, что может. Так вот, смотрите, чтобы отлепиться от гнезда, а опять же повторюсь, биологически в лет 14, нужно, чтобы гнездо тебя не сдерживало. Стало быть, где-то уже с лет 10-11-12 начинаются... Выкидоны. Подготовка. Подготовка родителей, чтобы они перекрестили свой лоб, когда ты скажешь, они а ли мне из гнезда. Конечно, из чемодана у тебя уже. То есть получается такая интересная штука, что в 14 лет ребенок уже должен всех достать. Если он всех не достал в 14 лет, то психология развитие ребенка идет неправильно, но здесь мы делаем вот такой снос на социологию, то есть получается, что если вот соединить эти две кривые, да, биологии и социологии, получается где-то в 12 ребенок начинает бунтовать, и где-то к 16-17, ну в 18 уже его терпишь-терпишь, уже достал. И не выгоняешь только типа, мол, ну, потому что еще учится, а вдруг там будет еще хуже, но в принципе. Получается, что если тебя ребенок к 18, то есть если к 18 годам ты не готов перекрестить свой лоб и уже собрать шмотки ребенку, ты развиваешься неправильно, и ребенок развивается неправильно. А если он развивается правильно, то стало быть, надо это все терпеть. Понимаете, почему я говорю, что и хорошо, и плохо? То есть, с одной стороны, оно должно идти как бы увеличение, 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 и ребенок сам хочет из гнезда выпрыгнуть, и ты ты ему не мешаешь. А с другой стороны, это несколько лет терпения. Это когда он говорит на черное – белое, на белое – черное. Ты его водил в храм, он крестил свой лоб, а потом он стал атеистом. Он говорит, ах, вы верующие? Хорошо. А я тогда атеист. Вот. А атеистам он скажет, ага, а я тогда буддист. Вот. Ну, то есть, ребенок начинает противоречить. Старается это сделать на 180 градусов, чтобы у тебя шансов не было его оставить дома. Понимаете? То есть, с одной стороны, если это происходит, родитель должен понимать, что ребенок развивается нормально, а если этого не происходит, и всем комфортно, то происходит такая связка со зависимостью. Ребенку комфортно в 30 лет жить с мамой, а маме комфортно, что с ней, ну отца нету, она нового мужика искать не хочет, но зато есть тот, кто приделает полочку и даст какую-то безопасность минимальную. Понимаете? И анабиоз получается деструкцией, а если не деструкция, то надо немножко потерпеть. Сложность дальше заключается в том, что ребенок может переусердствовать с выходом из гнезда и так убежать далеко, что ты его не будешь видеть 5-10 лет в ближайшем. И такое бывает. У меня так было, что 5-10 лет не видела, он был совсем не Мы с ним не общались,
1: он меня не то принес. Вот. И в общем-то, не
0: кажется, ну то есть нету нормы понимаете вот я хочу сейчас что сказать кто-то говорит а у меня вот так а у меня так я вам рисую толстую как бы историю а в ней бывает и вот так и бывает и вот так но все же идея заключается в том что ребенок начинает делать все возможное чтобы достать тебя а ты достаешься ребенка и это нормально. Следующий момент, который тоже очень важно знать. На базаре самая вкусная клубника у бабушек – и это клубника кривая и косая. Если ты увидишь на базаре у бабушки идеальную клубнику, это неправильно. Это вкупленное в Ашане химическое. Понимаете? То есть клубника вкусная, правильная, настоящая, кривая и косая. Она и не зародыш, она и не идеальная. То же самое и с детьми. Твой ребенок в норме – это троечник, переходящий иногда на четверки, чтобы ему купили телефон. Если ребенок отличник, это говорит о том, что он уходит просто в виртуальность. Или хочет, чтобы его любили за то, что, что... ну понимаете, не просто так. То есть он понимает, что просто так его в семье не полюбят, надо стать идеальным отличником, чтобы за это меня полюбили. Или двоечник. Это стопроцентное отрицание, чтобы его заметили. То есть нормальный ребенок – это серединка. Кривая, косая, но нормальная. Если он идеальный, если ребенок... Там в 12 лет, в 15, сам учит уроки, сам сдает все на пятерке. Первый мальчик или девочка в музыкальной школе ездит на соревнования, занимает первые места. Это стопудово в семье деструкции. То есть, либо ребенок уходит в свою виртуальность, которую ему разрешают. Ну, допустим, компьютер запретили, алкоголя нету, наркотиков не купить. Он уходит в свою виртуальность, в формулы, в гитару, в трубу. Там, или в гимнастику. Либо, либо он хочет завоевать твою любовь. Думая, что вот если сейчас он все-таки займет первое место, мама его заметит. Но это как бы уже, это уже разные как бы истории. Но сам факт. То есть,
1: это всегда недостаток любви с стороны родителей? Или недостаток вообще
0: тщеславие. любви.
2: Вообще
1: тщеславие недостаток,
0: тщеславие. недостаток любви. То есть, я То хочу тщеславие. завоевать любовь Потому что мне ее просто так не дают.
3: Вот, себе то,
1: что ты не
0: вот понимаете, вся сложность воспитания заключается в том, что когда у нас свои дети, мы еще тупим, грешим, а вот когда мы становимся маститыми, мудрыми, уже внуки, и нас не допускают к ним. Мы уже и знаем, как надо. А нам говорят, так, короче, руки убрал. Но с другой стороны, друзья, какой выход я вижу? Сейчас очень много литературы, где говорятся, хотя бы прописные истины, которые читаешь и думаешь, надо же, реально прописана истина, почему сам так не допер. Сейчас очень много на Ютубе информации, обучающий. Ну, то есть направление детской психологии сейчас стрельнуло хорошо. Книги, лекции, семинары. И если ты этого не изучаешь, то ты, получается, пользуешься практикой своих родителей. А они пользовались практикой своих родителей, и, как правило, это практика выживания. То есть надо заработать на, на хлеб насущный, а его отправить в школу чтобы он там как-то выжил. Но сейчас очень много чему можно поучиться. Понятное дело, что то, что я сейчас вам рассказываю, оно никак не сдвинет с мертвой точки. Но хотя бы вы будете понимать, что этим можно заинтересоваться и где-то поподробнее почитать. Понимаете, да? То есть мы все равно как бы по шапкам сейчас вынуждены это все говорить. Итак, следующий момент. Ребенок должен быть в идеале... Как клубника у бабушки на базаре. Ни в шикарный плюс, ни в супер-минус. Середнячок. Это хорошо. Но даже середнячок должен доставать тебя, чтобы отлепиться от гнезда. И плюс ко всему, он перенимает твое внутреннее содержание. А оно, как правило, греховное. Тщеславие, осуждение, злорадство, месть, нечестность – фальш, лицемерие, ну, всякое такое. Вот. Тогда встает вопрос, реально ли воспитывать качественно детей? Ну, вот знаете, без Бога, мне кажется, вообще нереально. То есть это настолько сложная схема без Бога. Но это как вот мы рассуждаем, когда, когда про мужчины и женщин, насколько они разные. Как можно ужиться двум совершенно разным субъектам? Но ведь с Богом мы же знаем, что бывает такая история. Вот. Ну как бы следующий момент, который, наверное, есть смысл попробовать, скажем так, и он рабочий, это чтобы в ребенке видеть не раба, то есть одна из деструкций – видеть в ребенке раба. Кто такой раб? Раб – это тот, кто должен делать то, что хочет господин. – Это собственность. И самое страшное в схеме раб-господин, когда ребенок говорит такую фразу, «А я думаю вот так-то». Это очень страшно. Ну, допустим, ты уже запланировал школы, института, он говорит, «А я хочу сантехника». Это очень страшно для родителей. Ну, а я хочу не в этот институт, а в этот. А я, ха- а я хочу. То есть в деструктивной схеме раб-господин, слово «а я хочу», вот будете тебе 25, будешь хотеть, а сейчас я за тебя отвечаю. Ну, к сожалению. И следующий момент тоже очень важный. Почему взрослые не имеют ответственности? Потому что в детстве им не давали возможность выбирать. За них решали. Пойдешь в 11 класс, пойдешь в эту секцию, пойдешь в этот институт, пойдешь в армию или не пойдешь в армию. То есть, когда родители выбирают за ребенка его путь, из благих намерений, по своей мудрости думаешь, что так будет хорошо. Ребенок, не участвуя в выборе и не умея принимать боль ошибок в своей жизни не умеет брать потом ответственность И мы видим, допустим, 40 сорокалетнего мужчину, который по бранию, берению, как правильно сказать, ответь, взятию ответственности находится инфантильно еще на уровне 15-летнего И что происходит? Он женится, замуж выходит, да, этот человек. Рожают детей, а он за себя-то не может выбор сделать. Потому что страшно, а вдруг будет больно. Тем более за своего супруга или супругу, и тем более за родившегося ребенка. Хотя по паспорту получается вроде бы взрослые люди. То есть не давая ребенку выбор, в котором он может быть неправильным, и получить болячку, мы лишаем его... Умение быть ответственным. И вот давайте теперь как бы с высоты птичьего полета. Вот он, допустим, имеет высшее образование, но стал наркоманом. Да, вот выбор такой. Ты вложился в его высшее образование, чтобы вложиться в высшее образование уже с восьмого класса, Ты работал на пяти работах, чтобы обеспечивать репетитором, чтобы сдать ЕГЭ на большой балл, чтобы поступить в хороший институт, потом проплатить в институте, опять же работал на пяти работах. И вот он получил это высшее образование, но тебя не было с этим ребенком. У него есть высшее образование, он действительно умный мальчик или девочка, но стал наркоман. Или он работает обычным человеком, но у вас любовь-морковь навещает вас, приходит, понимает, с полуслова советуется человек с большой буквы. Но это мы уже по опыту говорим, понимаете? Мы по опыту прожитых лет понимаем, что, ну, деньги неважные, а важное присутствие тебя в доме, важно объятие, важно разговоры с ребенком, важно давать ему выбор. Это мы все понимаем потом. А вначале мы думаем, что мы делаем ему счастье. Ну, то есть такая модель созависимости. Мы спасаем человека, не давая ему возможности упасть, получить болячку и понять. То есть так как человек руководствуется только своим опытом, то есть вот эти все поговорки, умный, смотрит на ошибки других, а глупые на свои там, это все красиво, но на самом деле мы так устроены, что мы учимся только на своих ошибках, не давая ребенку совершать ошибки, ребенок боится потом их совершать, боится рисковать, боится сделать более шикарное какое-то предложение принять с работы, ну, то, что боится. Да, по факту мы сами виноваты из того, что выросли. С другой стороны, а как вот, вот, допустим, ребенок сидит за компьютером, а ты понимаешь, что у него не сделаны домашние задания. Вот как? Я вот,
2: никак, я сразу взрывался и все. Когда я понял, что я не могу иначе, я просто перестал что-то говорить.
0: Кто-то ломает компьютеры. Ну вот это тоже может, Кто-то может. ломает детей кто-то еще что-то, кто-то говорит, что надо смотреть хорошие фильмы. Ну вот вспомните, давайте, давайте просто, я просто накидываю, о чем подумать потом. Вот вспомните Советский Союз, да? Компьютеров не было, все играли во дворе, были хорошие фильмы и хорошие мультики. А когда начались 90-е годы, откуда вылезло столько бандитов, скажите, пожалуйста? Откуда? Откуда? Столько бандитов-то появилось. Кино, кино, да. Ведь киношки были патриотические, ведь в школах были пионеры, ведь везде проходили классные часы, ведь компьютеров ни у кого не было. Откуда в 90-е годы... Да, да, но сколько в 90-е годы подростков стало заниматься бандитизмом? Откуда эти все спортсмены, которые не занимались компьютерами, а сколько людей стало воровать.
1: Поэтому вопрос,
0: действительно ли в кризисной ситуации так хороши, хорошие фильмы, мультики и пропаганда. Ну, мы все же с этим столкнулись, 90-е годы это были страшные годы, но они же были у нас, это же не были другие люди, из другого Советского Союза, которые что-то делали. Это же были те же люди. Как сто, там, пятьдесят лет назад, или сколько, когда ломали храмы и колокола скидывались с церкви. Кто скидывал? Американцы, что ли? Была крещенная страна, все учились в воскресных школах, понимаете? Эти же люди все это делали. И По поводу
1: революции это понятно, там, как бы неискренность, там, люди Бога не искали, Так и здесь то же самое.
0: А, здесь получается я то Я не
1: воспринимаю 90-е годы как страшное. Вот мне все говорят, голодали, там, страшно, у нас не Не-не-не, холода, я, ни я
0: ни сейчас не про голод, я сейчас про, когда дрались районом на район, убивали, убивали за Ты какие-то джинсы, того, за кроссовки. Откуда брались эти дети? Они же также смотрели эти фильмы. Они также смотрели эти мультики, они также. Не... Так, ну это была честная жизнь не... Я сейчас не про то немножко. Я сейчас, смотрите, я начал заход про компьютеры. Ты сидишь, и ребенок играет в компьютеры. И ты говоришь, лучше иди на улицу поиграй в футбол. А лучше ли? А там стреляют. Нет, вообще, вот кто-то уже играл в футбол, но все равно стал бандитом. Посмотри нормальный фильм. кто смотрел нормальные фильмы. Просто к чему я хочу сказать сейчас? Смотрите, я сейчас ничего не утверждаю, я размышляю. И мое размышление сводится к тому, что мы пытаемся позицией Советского Союза, с его стабильностью, когда человек, устраиваясь на одну и ту же работу, знал, что ему надо по трудовой книжке и будет пенсия. Мы сейчас этими понятиями пытаемся влезть в воспитание детей, когда мир совсем другой. И, может быть, через 10 лет вообще никто писать рукой не будет. Ну, то есть, если даже сейчас смс-ки исправляются телефоном и правильно пишутся, а сейчас уже появляются голосовое, да, начитываешь голосом, и это все, может быть, через 10 лет вообще не будет истории писать. Я просто рассуждаю. И те дети, которые сейчас шарят в компьютерах, они, может быть, получат хорошую работу. Понимаете? Я сейчас просто рассуждаю, что мы позицией вот того времени пытаемся научить детей этого времени, которое семимильными шагами сейчас развивается. Вот возьмите, допустим, образование. В свое время образование считалось хорошим, которое большое образование. А сейчас смотрите, какая тенденция. Сейчас идут марафоны, Сейчас идут тренинги и семинары быстротекущие, которые повышают его квалификацию в конкретной области, но за короткий промежуток времени. Сейчас люди не готовы стоять в очереди на квартиру 50 лет. Сейчас хочется купить быстрее. Сейчас машины ломаются, выпускаются на три года, потом ломаются. Сейчас ну, как бы идея жизни быстрее. И сейчас более востребованы образовательные программы, которые краткосрочные, но сжатые. И с другой стороны, ну, может быть, я просто по роду своей специальности общаюсь с людьми, которые занимают какие-то посты в бизнесе или в в чиновнике, в аппарате. Одна и та же фраза – нету качественных работников. Услуги от работника качественные нету, юристов нету качественных. Вот недавно человек, я думаю, что рассказывал, говорил, я готов платить и 200 тысяч, и 300 тысяч, Не нужен качественный юрист. Нету. Мы, беремся, ну то есть у нас как служба работает, диплом, диплом собеседования, диплом собеседования, а там, ну, пустышка. И человек говорит, я готов платить деньги, дайте мне качественные услуги. Ее нету. Гуманитарное образование. Да? А какая, ну, как, как с врачами в медицине, как с учителями, ну, качественные услуги-то нету. И получается, что то образование, которое мы толкаем детей, оно дает качественную корочку, стабильную корочку, но качественные услуги как профессионалы оно не дает. Это не ты выступаешь сейчас как учитель, Нет, я не
3: как я человек
4: как системы человек, думает, образования. Я
3: думаю, человек, который имеет совесть, он будет учиться и возьмет все, что может, и будет это развивать от природы. А почему при тут совесть? А человек, который привык на ходу, будет получать не оценки, а корочки, и потом уйдёт без образования. Он прижит в совесть. Совесть потеряна. Вот можно я тебе свой пример
0: приведу? Ира, вот свой пример. Вот просто свой пример. Я учился в физико-математической школе. И с математикой все было классно. А вот по физике все было шляпа полная. И в принципе то, что я был отличником, у меня по физике всегда было очень плохо. Когда я поступал в институт, Я пошел на курсы подготовки, как это называется-то,
4: подготовительные
0: Подготовительные курсы. И что основное я вынес из этих подготовительных курсов, это удивление. У нас приходил по физике, у нас было всего лишь 8 воскресений. Приходил дядька, он приходил, я помню, в спортивном костюме, он играл в теннис, тогда было модно. Ельцин там играл в теннис, все играли в теннис, он приходил в спортивном этом теннисном костюме с ракеткой, и он за 8 воскресений по несколько часов объяснил мне всю физику, которую преподавали там с какого 6 шестого класса, седьмого, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. За 8 воскресений я разобрал всю физику, при условии, что я был отличником, но не понимал из за преподавателей, и за той системы, которая была. За... И у меня, вот я помню, вынес только одно, как так, зачем я столько учился, если человек за 8 занятий по 3-4 часа объяснил мне всю физику, зачем я тогда учился эти там 5 лет физики? Понимаете? Про образование. Понимаю.
3: Некачественная... Вот, потеря совести началась раньше. Она, она пришла, я не знаю когда. Я помню очень хорошо, когда стало стыдно говорить, что... У меня нет махнатой лапы, у меня нет блата. По блату стало говорить не стыдно. Я поступил по блату. Был момент, когда я там наступила. Это было еще при Советском Союзе. И вот тогда началось прогибание туда, где потом возникли деньги
4: Но И
0: мы сейчас не уходим не в дебри. Давайте как бы вернемся к нашему не вопросу. Не Ребенок не играет не на компьютере. Не это не плохо не или не хорошо?
1: Самый. Это просто потому что он истощает свою
4: нервную систему, у него уходит. А
0: Штирлица, можно сказать, я истощал свою нервную систему, переживая это за Да, конечно. Да, Там, я не хочу судить, я просто накидываю. А, физика, у меня сын,
1: например, физик, вот так же, как вы говорите, из мат. школы плохой, физику, он сам все прошел, он через класс перескочил и сам эту физику выучил.
0: А такой вопрос, а зачем? Давайте дальше. То есть, вот смотрите, ребенок сидит, читает, ребенок сидит, играет в компьютере, в войнушку, прям войнушка там, кровище, ну, утрируем ситуацию. И ты знаешь, что он не сдал физику. И ты говоришь, сынок, ты же физику не сдал. Ну, давайте просто покрутим по самоанализу. Ты сейчас переживаешь, что он не сдал физику. Или о чем-то другом. Ты переживаешь, что если он не сдал физику, позвонит классный руководитель и подтянет тебя. Если он не сдал физику, тебе придется тратить деньги на репетитора. Тебе придется как мужу вертеться, потому что если его переведут на второй год, то у меня сын второгодник. А ему хорошо. Представьте ситуацию, как с алкоголиком, который бухает. Ему хорошо. То есть ты сейчас вот смотришь, я вот просто накидываю, ты сейчас заходишь домой, у него не сданная физика, он играет в компьютере. Мне позволит, вот отследи, ты сейчас по поводу ребенка или по поводу его физики. Окей, ты с ним поссорился, ты надел компьютер ему на голову, истерил, и он сдал физику. Он сдал физику. Он поступил в институт и там сдал физику. И... У нас в трапезной есть замечательный постик про гречневую кашу, которая намного полезнее, чем твой диплом института. Понимаете?
1: ты сидишь и плачешь, например? А говорит, ты сидишь и
0: плачешь?
1: Как это, как это вот я приду, почему ты физику не выучила, а у меня было другое. То есть ты не говоришь, почему ты физику не выучила? Ты говоришь, что вот я приду, почему я должна отвечать за твои
0: косяки? Так не отвечай. Он говорит, так да, мама, не отвечай. Вот он говорит,
1: мама, не отвечай, сам разберусь, идет, учит физику.
0: Нет, представим ситуацию, что он не выучил. Давайте утрируем, я же говорю, утрируем. Он играет в ужасную игру с кровищей и не выучил физику. Боюсь, ты...
1: у меня такая ситуация, я прихожу, у него биология два за полугодия, и он сидит и играет в компьютер, и я говорю, господи, какое счастье, что он сидит и играет в компьютер. Но это ты уже, потому что
0: никому, да. не, не наркомане, это давай, понятно. Давай,
4: не давай. будем так утрировать и наш и пример. Ну давай, он
0: не наркоман, он не наркоман,
4: он, он,
0: допустим, не игроман, он просто играет. Можно, я, я был ребенок, да, у меня же э, мама была,
2: самая, да, Бухала, да, била, да, но я, никогда не говорила, она плохо училась сама, не, вот этот плюс большой, сейчас понял, что, что, что там должен учиться или еще что-то, я говорю, я вот, а я хотел учиться, допустим, мне нельзя там болит там еще что-то. Сережа, заболей. Ну неспростаток появился в нарколожке.
0: Что ж делать? Потом женится. Сережа,
2: я тебе не рекомендую никого. Я говорю, мама, ты сильна. Сейчас я понимаю. Когда она лежит уже там, ну вот там первые группы я понимаю, сильна. И сейчас она у меня хохмит еще, оказывается. Я, я еще раз-раз что-то говорю, она меня выдаст, потому что, да, это я что-то думаю. а она с деменцией о, чудесно, крутяк. Давай, Паша, поехали. Я контролировала
3: сына. Меня, он я чуть ли не к батареи его приковывала. Она всегда очень А Уже из школы выгоняли в седьмом классе. Надо было выучить по пять предложений в пяти темах по-английскому, что поставили Не выучил. Запирала его, он все равно не вылочил. Вы, э, выгнали, потом из училища выгнали, из, там, из института. Вот вы, что? Этот, как конечно. бы я не контролировала, он все равно, тогда не было компьютеров, он смотрел видеофильмы.
0: Не-не, это понятно, что вот. контроль не работает. Да, контроль не не мы сейчас работает, про переживания ну, родительские.
3: Самое, ну, я ужасная. У, у меня было ощущение, что, мы, ну, жизни. То есть я все вложила. Он должен был стать музыкантом, да. а он, он А он встал пока когда я от него отрезал. Да. Ну, вырос, подрос, у него уже свой ребенок родился, он пошел в институт получать документы, забирать, которые он не являлся 5 или 6 лет. Ему сказали, у тебя последний шанс парень закончить институт. И вот он постановился, и закончил и теперь играет. Ну, м- мне пришлось полностью из этой ситуации изолить. Как, как только у меня просто такой был момент, вот, когда он туда явился, он со мной подивился, что он вроде хочет восстановиться. И знаете, и у меня появилась надежда. И сразу стало все рушиться. Как только я подключилась, я думаю, все,
0: второго разочарования я не переживу. Давайте откроется зависимость ногами растет. От нашего воспитания. То есть мы уже созависимы к детям, а потом выбираем себе мужей, жен, там созависим. Ну то есть.
3: Ну, Ваши вот вы говорили по поводу того, что трудно найти
2: человека с качественным изданием. Есть более страшная сторона вопроса, кому нужны хорошие качественные специалисты. Дело в том, что сейчас все именно кто, работодатели, допустим, все там, люди, они ищут только ушко специализированного человека. Вот ты можешь там яндус седу носить, там, бегать с мешком или в компьютере какую-то программу знать. А человек, у которого хороший интеллект, хорошее знание, он, ему трудно найти работу. Трудно
5: найти сейчас такую про себя. Нет, я не про себя, я вообще все.
0: Такая тенденция, на самом деле. Конденция меняет. Друзья, смотрите, мы опять уходим в сторону. Ты приходишь домой, ребенок сидит за компьютером. Он убегает в компьютер от своих проблем. Бывает так. Я не знаю, что ни одного. Двоечника, которому
3: нравится, двоечникам нет жизни. Они просто попали в яму и убегают из ямы в разные да? стороны. Могут в выпивку, могут в курение, могут в асоциальное поведение, могут в компьютер. Они просто убегают. А могут
0: в трудоголизм и отличничество.
3: В трудоголизм и отличничество убегают те, которые
2: Сейчас про себя? Мне нравилось быть двоечником Двоечники становятся иногда владельцами бизнесов И потом на них Почему работают так,
5: Я не хотел
4: учиться
5: вот, а я...
4: Нет, вот
2: смотрите Ко мне приехал сын летом Мне начали говорить Вот ты с ним не занимаешься я его спросил, я тебе нужен, он говорит, нет. Ну и тасуйся. Он там где-то перевернулся, там что-то там руку вымекнул, там поехал в Петергоф там, со старшим братом. Вот у него ручка были, да заживет. Я говорю, тебе нужна помощь? Он говорит, нет. И все, без... ну зачем мне влезать ему 15 лет, но ну, я до этого там
0: его не воспитывал. Друзья, ну смотрите, я вообще про другое. Да. А, я вообще я про другое. Смотрите, смотрите. У зашел и увидел, что
5: он играет.
0: Почему это важно? Потому что когда мы видим ребят здесь, наших клиентов, это недолюбленные люди, это недообнятые да. люди. Да, да, да. Понимаете? Да, да, да. А на чаше весов там стояла ругань по поводу физики, ругань по поводу математики. Но она стояла не потому, что ты переживал за него, а потому, что ты переживал за себя. А дети это чувствуют.
5: подарить ему... Лучшую жизнь, как ты себя для себя. Да,
0: для себя. Вот
5: возьми, ты будешь классным физиком, ты будешь отличным музыкантом. Вот путь. Я точно не знаю, это круто. Он не хочет. Он другим человеком себя любит. И вот для того, чтобы к этому перейти, у меня, у ребенка случился рассеянный сковород. Врачи сказали, что возможно на фоне как раз перегрузки. Потому что ребенок, мы с ним требовали, чтобы он был отличным до 8 класса. На пробном гире у человека просто отнимаясь в правую руку, и все. Просто перестало действовать. Когда он понял, что это мы-то перегнули палку, а просто сказал, слушай, давай теперь ты сам. Ты сам со всеми своими... Сейчас эти электронные дневники все публикуй, ты сам смотришь, сколько ты знаешь на компьютере, это твое дело. Сколько ты времени тратишь на учебу, твое дело. Ты живешь свою жизнь, если ты хочешь выйти без образования и стать дворником, на то твое решение. До конечного в итоге он этого гораздо легче стал, э, стал ему даваться. Он говорит, что хочет сейчас, у него просто в принципе. Но я, я понимаю, что у дочки сейчас, она смотрит на него, у нас дочки работают старый сценарий. Как работал с ним, дочки сейчас 12. Все равно тоже, пока ты не сделаешь уроки, ты телефон не получишь приходит, да? То есть я понимаю, что мы повторяем, делаем то же самое, что это такая-то яйца, которая выбраться очень тяжело, реально. Как только ты понимаешь, что ребенок уже, если ты будешь на него давить, он просто отвернется и пойдет своей дорогой, потому что ты ему не нужен. Вот тут мы человек где-то думать. Но это все равно лучше. А стоит ли перегибать палку? Чем никак. Спасибо. Я лишь о нашей сейчас истории.
0: Сейчас. Я сейчас договорю. Я к нашей истории. Вот всех, кого мы видим здесь, ребят употребляющих, это есть же и с высшими образованиями, и спортсмены, и интеллектуалы там очень-очень. Но почему они наши клиенты? Потому что там не было любви. Там, я с чего начал? Ребенок – наш раб. Помните, что чего я начал? <смех> то есть там вроде бы грамотно, то есть не придраться соседям и друзьям и родственникам, ты вкладываешься, а ребенок становится нашим клиентом. И тогда задается вопрос, ты правда хочешь, чтобы он был с высшим образованием, но нашим клиентом? Ведь алкоголизм, наркомания – неизлечимые, да еще и усугубляются с каждым годом и ведут к летальному исходу. Ты правда хочешь, чтобы он был с высшим образованием, но бухал? А ведь, ну, вся страна такая. Посмотрите на начальников, у них высшее образование, они же все бухают. А кто помоложе, тот на кокаине сидит, на веществе. Ну, не все, ну, так, ну, не все. ну, ну как вот, да, хочешь на халяву получить вещество, обойди обойти туалеты после выходных дней. Везде на унитазах наскребешь себе на дозу. Понимаете? Когда человек достигает, там уже получается много возможностей. Ну, то есть я к чему Что-то хочу сказать, что ты правда так хочешь? Я сейчас не к тому, чтобы не заниматься детьми и не вкладываться в их образование. Я сейчас не про это. Я к тому, чтобы в приоритете была любовь к нему. Не, не к тебе, а к нему. Как ну, она про
1: любовь.
0: Вот, что вот, вопрос-то говоришь? самый важный. Как проявлять любовь? А как ее проявлять, как можно дать... То есть, вот смотрите, мы сейчас говорим, надо давать деньги нищим, надо давать деньги нищим. А вы задаете такой вопрос, а где взять-то деньги? Понимаете, в чем сложность? Как давать ребенку любовь, если первый вопрос такой, как мне самому эту любовь взять? Да, да, да. Вот про что разговор. То есть, как дать нищему денег... Когда у меня в кармане ничего нету. Как мне дать любовь ребенку, и как понять, что это конструктивная любовь, а не с выгодой, если и у знаешь,
4: меня
1: раз, вот знаете, так вот. Ребенку, допустим, дочка Сочувствие – это тоже грань не могу, любви. Не могу сочувствовать. Вот а сочувствие а, – это а, грань любви. Нет.
4: А знаете как, шелест... как,
0: знаете, как Господь тренирует сочувствие? Как? Посылает немощи нам mm-hmm. и нашим близким. И мы... То есть человек может сочувствовать другому горю, если он сам хлебнул. Вот если ты был без, без жилья, ходил где-то по друзьям, да на вокзале ночевал, если кто-то тебе начинает говорить, слушай, у меня с жильем проблема, у тебя прям сочувствие. Если ты не кушал несколько дней, потому что просто тупо не было денег, а попросить, ну, не получалось или стыдно, или что-то, и те кто-то говорит, я голодный, Сочувствие. У меня такой пример интересный. В свое время я знал человека, он стал очень большим. Это большая корпорация, которая строит дома прям кварталами целыми. У него, короче, такая тема. Это было давно, я не знаю, но в принципе, я не думаю, что там что-то изменилось. На работе сотрудники не имели права приносить с собой еду. Он все покупал сам. То есть человек, потому что раньше долго голодал там в степях, когда у него появилась своя фирма, он завел себе человека, который утром спрашивал у всех, что, что кто хочет. Макдональдс, из ресторана, из чего. Если ты приносишь сам с собой еду, он тебя увольняет. Выделен человек, который утром обходил всех, записывал пожелания и на обед все покупал. Интересно, там, Такой был у него бздик на голодовке. То есть в его компании никто не должен был голодать. Ну, там небольшая была, он офис кормил, ну, человек там, не знаю, 12-15, не больше, но сам факт. Потом я помню такой красавчик, в те годы он зубы всем вставлял полностью, то есть у него была идея, то есть он выделял какие-то деньги, чтобы все должны сотрудники были быть с зубами, тоже у него был пунктик. И он всем в спортзал покупал абонементы. И при мне был такой случай у него... Но он наш человек, такой компульсивный, и они едут в автосалон и всем покупают машины. — я вам просто И всему офису купил, короче, там у них «Форд», «Форд» был этот самый, этот вот строй такая компания в Горелого, и он всему офису машины срывает. Не про то разговор, не про то, про сострадание. То есть, если я голодал, я могу понять голодающих. Если я болел, я могу понять болеющих. А сострадание – это одна из граней слова «любовь» если одним его прошёл,
3: значит ты, ты, прошел, все, равно знаешь, ты перенес, все равно не достал
4: с значит ты как бы ее не доперемел что ли, не сострадал? С... Было... Со <свечес> 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 значит, значит не, значит себя
0: не любишь. <свечес> <свечес> ну <свечес> вот смотрите, давайте как бы распутывать клубок, то есть получается, что и идеальная хочу, схема хочу, это не отличник или не отличник, это компьютерщик или не компьютерщик, это любимый Но любимый ребенок не... У нас, мы мы часто говорим, мы его любим. Хотя на самом деле это раб, который, если выполнять наши функции, это любимый раб. А если он только сказал, а я хочу по-другому, то тут же мы его записываем в черный список. То есть получается, что распутывая этот клубок, чтобы у него все было хорошо, неважно он будет на должности или наоборот в подсобниках, чтобы он был любимый. А чтобы он был любимый, надо передать ему любовь. А чтобы передать ему любовь, надо прежде всего понимать, что такое любовь. То есть себя полюбить тоже. И мы возвращаемся к этой дурацкой истине. Пока не полюбишь себя, шансов, что у тебя будут гармоничные отношения с детьми,
5: просто ну. Очень, очень, А как понять, что ты себя любишь? Вот как? Мне кажется, Вот как это понять? Ну как-то на одной хорошо очень раскладывали мы для меня, хорошо? Раскладывали понятие, что значит любить другого человека. Заботься. Заботься. Себя тоже, любого человека. Сначала себя, как младенца.
2: Не задумывайте, а
0: заботиться. Понимание, забота, доверие, надежда, бескорыстие. Которое... бескорыстие. Ну, очень хорошо, на мой взгляд, есть такой инструмент по поводу младенцев. То есть, как понять, я люблю или не люблю? Вот у нас все-таки к младенцам не у всех, не у всех присутствует материнский или отцовский инстинкт, но все же у большинства. Мы можем к младенцам относиться с любовью. Вот представьте ситуацию, младенец не поел пять часов и кричит. Можете представить такую ситуацию? Да. Ну тяжело. А ты можешь не поесть пять часов? Да. Понимаете? Или, допустим, младенцу надо лечь спать. То, что уже поздно, надо его уложить. А сам можешь лечь спать вовремя. Понимаете? Да,
4: я прямо
2: сейчас смысл скажу, значит заповедь немножко не такая, да, получается, с другим ближнего,
0: как с самого себя. Если я
2: буду по себе делать, получается, А ты, не де... ты делаешь не по работать. себе не
0: любя, в том ты и делаешь. Да. То есть мы на самом деле Нет. не умеем любить себя, чтобы выполнить эту заповедь. Я немножко по-другому скажу. Ну, для меня, например, обнимашки, да, о чем говорили, говорили,
2: да? Ну, тактильность, допустим. Я не буду уже углубляться в жесткие вещи. Там, но. А для другого, например, подарок, да? Соответственно, я буду человека обнимать, да. Ну. Любой человек
0: хочет, чтобы его обняли. В туалете там написано. жена говорит, где. Не хотят, чтобы его обняли, потому что с этим что-то связано.
3: <служивание> потому что с этим что-то связано. <служивание>
0: То есть по физиологии. Да, если есть какая-то травма, то, безусловно, он ну, не а, будет. если человек
2: хочет отметить, который
0: тебя полжизни жизни ну, Это то же самое, ну, как про еду
4: сказать. Ну, смотрите,
0: все хотят есть. Но есть же люди, которые страдают этой болезнью, как она, булимия или как аморксия, она, анорексия, что да. тошняться, да?
4: Аморксия,
0: Но, да. в принципе, все хотят кушать, да. все хотят спать. Все хотят тактильности. Просто когда есть травмы какие-то да. детские, то они, ну, человек... Но вспомните даже вот по себе, когда вот вас начали обнимать поначалу. Тоже какие-то сопротивления. потом обнимаешься, обнимаешься, и уже нравится обнимать. Вот сейчас тогда все равно, вот криминал,
2: скажу, потому что быть понятным. Потому что, вот, была деструкция такая, я уже говорил, это, да? а, когда бухал. Вот любовь, мое понимание. Я человека уважаю. Это, ну, женщина, да, Разница. я открыт, я искренен и так далее. Я, э, у меня хорошие отношение к человеку, я готов в какой-то мере заботиться, да. А, мне хочется секса от него, от, от этой женщины. С моей стороны Если честно. Я хочу секс от нее, Да. Она хочет, я спрашиваю, допустим, да. Запад вторая, то, что себе хочешь, то и там. И я при любодеянии, поведи, да. Прелюбодеяние у меня работало, я люблю, побольше сейчас полюблю всех, и заповедь одна основная, будет выполнена мною в жер... Такие грибы у человека были. Они были такие искренние грибы, вы не верите просто, мы его А я себе верил. На все сто
5: сам понял, что я сказал я же, я, Давайте к детям Я сейчас так понимаю Детям, назад было. смотрю, какие-то были грибы А тогда то есть, грибы
0: были честные в моей, в Я без грибов не мог думать Любовь ищет своего Когда ты занимался с ними солнцем, ты искал не, не для них, а для себя И им тоже нужно было для себя Но ты-то искал для себя Но ты-то искал для себя Ты входил в отношения, потому что ты искал для себя, а любовь любовь не ищет своего. Вот и ошибка. Да сложно. Но есть инструмент по поводу глаголов, которые мы пишем, чтобы понять, что такое любовь. Мы пишем эти глаголы, мы потом начинаем их делать, прислушиваемся к себе, Понимаем, что соединился, не соединился, нравится, не нравится. Но это целый путь. Это целый путь. Просто сложность заключается в том, что это должны давать родители. Родители родители должны дать умение любить себя. И поэтому, когда ребенок в 25 лет женится и рожает ребенка, он уже, зная, что такое любовь к себе, он начинает давать ребенку. А у нас получается как? Мы уже бабушки-дедушки почти. И мы еще не умеем любить себя. Но мы уже объясняем нашим детям, как любить своих детей. И ругаем, и возмущаемся, и на компьютере он играет. Ну, как бы запутанная история. Тогда вопрос, а может быть, отстать от них и заняться собой? Но тогда потеряешь их. А может, приобретешь. То, что мы сейчас рассуждаем, это не есть пилюля. Это есть лишь размышление, что же делать с этим. Но, смотрите, первый момент, давайте просто напомним. Первый момент. (къяти) Дети – плоды тебя. Твои плоды, не соседа там, не того, не сего, твои плоды. Это раз. Когда ты возмущаешься на позицию ребенка, это как бы, ну, как садовник, который, да, там, вырастил эту клубнику, возмущается, что она там горькая, потому что ее не поливал там. Ну, или там огурцы раз момент, второй момент дети при хорошем варианте должны быть середнячками третий момент, дети должны хотеть выйти из гнезда в какой-то момент если им комфортно ты что-то делаешь не так то есть если ребенок говорит папа, как мне комфортно жить с тобой ты что то принес, по- поесть-то папа наш папа пришел вкусняшку принес а ты такой, сынок ты когда с... паспорт на 40 лет-то менять будешь? А если девочка, то нормально? А что, поправка, что ли? Если девочка, то получается такая схема. Если девочка прям хочет выскочить за первого встречного, лишь бы не оставаться дома, то ты перегнул. В идеале, мне кажется, что с девочкой, с женщинами такая схема, что папа раскрывает ее потенциал, как она себя любит. И он вкладывает все, чтобы она узнавала, кто она такая. А потом передает ее ее мужу, который тоже хочет дальше раскрывать ее потенциал. И пока не передал, он защитник. Когда передал, то муж уже защитник, и он уже не вмешивается. От 18 до 25, до 27. А Бог защитник всегда.
3: Батюшка, я не знаю, имеет эта история отношения к нашему разговору или нет, но в семье моих приятелей сын сутками сидел за компьютером, все говорили, Ваня, что ты делаешь, Ваня, прекрати, Ваня, перестал. И одна только его тетя говорила, отстаньте от Ваня, отстаньте. Результат результате оказалось что каким-то образом в этом компьютере изучил звукорежиссер. И стал таким классным звукорежиссером, его взяли на замечательную работу, и он так обучает обученных звукорежиссера. Он пришел домой, заработал кучу денег, и своему приемному отцу сказал, «Папа, ты чего грозишь тут мне то есть
0: Хороший ну, ребенок. Ну, Давайте я по-другому немножко зайду. Я, я, может быть, вот услышал для себя, чтобы поделиться. Если мы понимаем, что ребенок ушел в зависимость компьютерную, то есть мы понимаем, что он в компьютерной зависимости. Да. Что это значит? Это значит, что ему так некомфортно и больно в реальности, которую создал ты что он прячется в компьютерную зависимость. Так? Если ты не изменишь реальность, но отнимешь у него эту зависимость, если понимаешь, что он переключится на другую зависимость, лишь бы не жить в реальности, тогда встает вопрос, если ты не готов менять внутренний мир семьи, то пускай, может быть, он будет в этой зависимости, да. чем в наркотиках, хотя любая зависимость плоха, но все же. Тем более, виртуально, виртуально. То есть мы да. хотим поменять у ребенка зависимость наверное. на отсутствие зависимости, не меняя среду, в которой ребенок находится благодаря тебе. Да. Поэтому все-таки, наверное, конструктивнее сначала заняться собой и поменять среду, и тогда ребенок будет понимать, что дома тоже безопасно, как и в компьютере. Дома также его хвалят, как и в компьютере. Дома также ему дают разные уровни. Да, ведь в чем классен компьютер? Там уровни. То есть порой мы даем ребенку бремена неудомоносимые. Да, вот как вот сейчас Кирилл рассказывает. А в компьютере он сам может выбрать это бремя. Первый уровень, второй или третий. И пока, смотрите, он не пройдет его, он не может подняться на второй. Это же здорово. У нас же как получается... Ну ладно, ты закрыл пятый класс, все, давай шестой. В шестом еще два английских и там и немецкий, Все, давай, начинай, начинай, начинай. А он еще пятый не закрыл по своей соображаловке. Компьютер дает более безопасную нагрузку в этом плане. Поэтому если ребенок действительно уходит в виртуальную зависимость, он уходит из среды, которая небезопасна. Пока ты не создашь для него безопасную среду, Бесполезно его оттуда выдергивать. Можно поправочку, только жестокие игры там, конечно, лучше не надо. Я вот, например, сумма, жестокие сам, игры. Ну, сам да. сумму, Жестокие игры, ну да, жестокие игры – это оценка. Обить ребенка.
2: Не-не-не, я вот сам, что я... вот, себя
0: для инсульта не даю, сам сидят, я не проведен. Не, я вообще, да, вот, насилие же в семьях, оно же, к сожалению, норма. Ударить, обидеть, почморить. Тяжелее ли это игр, где там что-то взрывается. А ну, вот. Я не, сейчас не утверждаю, друзья, я просто чтобы подзадуматься. Тут нет ответов правильно? Да-да-да. Я поддержку, например, у меня друг, можно, короче, смотрите,
2: он взрослый, все, он там мастер, он начальник на работе, там, метро, метро я анонимно, да? но, а, хотя он не анонимный, бухал и так далее, и так далее, все. Но работящий, делать жене там все, она все, что он компьютер ушел, ну, 46 вот. И он компьютер, я говорю, ну как ты выйдешь? А он, когда он выходит, он говорит, давай это давай, 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 давай. И, и, и он тогда, он сделает, то, все, все, а там все равно мало будет. И он, короче, в компьютер уходит, и все. Я он говорит, да когда он выйдет, да блин, может быть ты следишь, он с компьютера вылезет. Ну, там жадно, а он в компьютер уходит. У него там эти строят города, там, еще что-то такое, ну, такая стратегия у него там да, все. Он...
0: Не, ну у него не так, у него стратегия, да. А если понимание, что взрослые, которые играют в танчики и в эти же вот всякие строительные истории, в принципе, та же история. Да. То есть ему так тяжело в семье, что он приходя с работы, открывает танчики, в них зависает. И для него танчик ⁇ это семья. Потому что он там с друзьями, он туда тратит деньги, чтобы купить новый танк или новое оборудование. То есть он настолько тяжело... Еще в семье, что он прячется в танке. Жена приходит и говорит, он то бухает, то в танчиках. Сделайте что-нибудь. А как что-то сделать, если он женой не интересуется? Что может сделать батюшка да, с этим парнем, если он не интересуется женой? Ничего.
4: Жене
0: Жене надо меняться. Ну, мужик, такая Есть, сущность. Сын про
2: уже, а?
1: уже профукал, там лупил, он уже он прям, прям умеет меняться, да? и он как бы тоже.
0: Ну, я думаю, так, друзья, вот да, если профукал, какую конструкцию сделать? Я думаю, что люди все равно умные, товарищи. Если ты станешь мудрым, и это будет видно, то ребенок будет тебе прислушиваться, как воспитывать своего. Почему мы не хотим прислушиваться к нашим родителям? то, что у нас нет авторитетности наших родителей, но мы видим, что они вот так или так себя ведут. И нам не хочется спрашивать, то, что мы понимаем, что ну, это нас не зажигает. Если родитель грамотно развивается и вкладывается в себя, почему бы у него не спросить? То есть даже если это уже бабушка-дедушка для своих прапорока и там внуки, то вкладывание в себя и в свою духовность, и в нравственность тоже будет выигрышная схема. Тоже подойдут и скажут, мам, как думаешь?
3: У меня Сирена спрашивает, я уже говорю, не знаю, не знаю ничего. А почему вы так все уже тину в компьютер? В принципе, ну, в принципе, если. Я знаю, просто семьи, в которых, в которых там гордятся, что детям маленьким не показывают ни компьютеры, ни мобильные телефоны. Я очень сочувствую этим детям, потому что ну, ну, это они вообще вне социума получаются. И у нас на работе, когда возили компьютеры, то нас приучали, мы играли через игры.
4: Ну нет, с компьютером. Ну там какие-то
3: игры были, ставили, несколько можно было какое-то время на работе играть, потому что, чтобы вот эту психологическую ну, преодолеть. Страх, барьер, да. И сейчас без компьютера никуда. И все развивающие игры у меня мочка сидит с компьютером. А может быть ее родители худшему научат, чем
4: у меня просто по вопросам,
0: что очень много вопросов. Мои дети игроманы в компьютере. Что же делать? Другая жизнь. Или соцсети, соцсети это и есть общение. По-моему, Заниматься собой. Заниматься собой и не портить других. Но это сложно. Ведь вот компьютер,
1: он что делает? Он детей учит всех процессу, то есть у тебя как бы ты должен нажать последовательность кнопок для того, чтобы э, добиться результата. А когда ребенок растет без компьютера, его вынужден развивать воображение. И вообще все это устроено, чтобы в 20 лет можно человек к то не подпускать. Я считаю, что это преступление мальчики детей э, им ставить мультики, когда родители должны э, живо с ними общаться. Потому что ну, даже вот исследования были в японские, еще в 97-м году, что с помощью геомарфомографии, чтобы выучить язык, когда учит язык лет, у него активизируются зоны мозга по-другому, чем когда это делает взрослый. И я так понимаю, что это происходит больше эмпатически. Вот. А в это время, когда с ребенком надо разговаривать и ему что-то передавать вот, своими ощущениями, родители заняты э, собой, и ему пихают вот эту плоскую штуку, в которой он учится последовательно тыкать пальчиком. Но это неправильно. Личность не растет при
0: этом.
1: Да будет так. Молимся.